0: In dieser Folge berichten wir über die historische Gewinnserie des Dow Jones, ein neues All-Time-High im DAX und warum der Freitag ein Tag zum Anstoßen sein wird. Märkte kompakt: Vermögen, Regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sotrop und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlungen und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Und wie gewohnt starten wir mit dem Rückblick heute am 1.8.2023. Und es liegt abermals eine gute Börsenwoche hinter uns. Der DAX konnte um 1,1%. 8% zulegen und ist jetzt relativ deutlich auch wieder über die Marke von 16.000 Punkten gelaufen. Ja,
0: relativ deutlich, du sagst es. Also der, der DAX er rast tatsächlich in den letzten Börsentagen von einem Rekordhoch zum nächsten. Also nachdem er ja, mit einem Rekordhoch ins Wochenende gegangen ist, wurde dieses gestern zumindest, ja Intraday, also im Laufe des Tages nochmals getoppt. Der DAX hat gestern in der Spitze einen Stand von 16.528 Punkten erreicht und schloss dann danach aber etwas leicht. Ja, und die Gründe waren hauptsächlich die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhung in der Eurozone und den USA. Marco, da wirst du gleich nochmal näher und intensiver ja. darüber berichten. Ja, so wie gestrige ähm, Bekanntgaben zur Euroinflation, die weitergefallen ist, von 5,5 Prozent auf 5,3 Prozent. Deutschland hat da übrigens ähm, ja, im Vergleich schon eine weiterhin erhöhte Teuerungsrate vorzuweisen und belegt dort den viertletzten Platz mit einem Wert von 6,5 Prozent. Ähm, ein weiterer Punkt, die Kerninflation verharrt weiter bei 5,5 Prozent, sie wird als Maßstab, äh, wir haben schon mehrfach Berichte dafür angesehen, wie sehr die Inflation inzwischen von internen Faktoren getrieben wird, etwa durch ja, Lohnsteigerung und eine weiter äh, stabile Nachfrage. Und nochmal ein paar weitere Gründe ähm, zur guten und herausragenden DAX-Performance. Er ja, waren stabile Zahlen zum äh, Quartal 2 des Bruttoinlandsproduktes im Euroraum, die mit einem leichten Plus leicht über den Erwartungen ausgefallen sind, sowie ja gute chinesische Konjunkturdaten, die auch besser als von Experten im Schnitt befürchtet ausfielen. Von daher, Marco, äh, die Ampeln weiterhin auf grün. Der DAX scheint heute auch wieder sehr, sehr robust in den Handel zu gehen. Aber lass uns mal mit dem Rückblick ähm, fortfahren.
1: Genau, also wenn wir in die USA dann rüberschauen, auch da eine wirklich gute Woche der S&P 500, also die größten 500 amerikanischen börsennotierten Unternehmen, plus 1,01 Prozent. Der Nasdaq mit den vor allem Technologieunternehmen, äh, den doppelten Kurszuwachs mit 2,02 Prozent. Und der Dow Jones kann ebenfalls zulegen 0,66 Prozent. Und ich glaube, René, gerade zum Dow Jones hast du auch noch mal ein, zwei interessante Infos für uns. Ganz genau richtig. Ähm ich glaube, mein erster Teil des Podcasts ist geprägt von Rekordmeldung. Also
0: das Pendant zum DAX aus den USA hat eine Rekordserie hingelegt und zwar hat er 13 Tage am Stück zulegen können, bis die Rallye dann vergangenen Donnerstag ihr, ihr Ende fand. Ja, somit hat es leider dann nicht ganz zu einem Allzeitrekord gereicht. Der Index, für, der, Index ja, der amerikanischen Standardwerte gab erstmals seit dem 7. Juli wieder nach und verlor 0,7%. Ja, Und die Serie ist dennoch sehr, sehr historisch. Also der also mit diesen 13 Tagen ist der Dow Jones auf Platz 2 gelandet, direkt hinter dem Jahr 1897, wo es der Dow Jones geschafft hat, 14 Tage am Stück zu steigen. Also schade, nicht ganz historisch.
1: <lacht> Knapp vorbei, aber ich glaube irgendwo jetzt Rekord seit 1987, hatte ich noch irgendwo gelesen. Also genau richtig. Ja, wirklich ja. richtig bemerkenswert. Ja. ja, Ansonsten Gold in US-Dollar gemessen in der letzten Woche minus 0,13 Prozent. Aktuell kostet eine Feinunze 1.965 US-Dollar und der Bitcoin verliert in der vergangenen Woche etwa 1,8%. Aktueller Stand 28.900 US-Dollar. Bestimmtes Thema in der letzten Woche neben den ganzen Geschäftszahlen der Unternehmung waren ganz klar die beiden notenbank hier in Europa. Die war am Donnerstag und dann eben in den USA am Mittwoch. Und bei beiden Sitzungen ist es weitgehend so gekommen, wie der Markt es vorher auch erwartet hat. Die amerikanische Notenbank, also die FED, hat den Leitzins um 0,25 Prozent erhöht auf jetzt eine Spanne von 5,25 Prozent bis 5,5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 22 Jahren, also seit 2001. Sicherlich auch das wirklich äh, bemerkenswert. Seit März des vergangenen Jahres Wurden die Zinsen im Rekordtempo erhöht? und für die nächste Sitzung im September ließ sich FED-Chef Jerome Paul im Endeffekt erstmal alle Optionen offen. Gut möglich, dass die Zinssätze dann erneut angehoben würden, aber womöglich werden sie dann auch stagnieren. Insgesamt sagt er, sei es für Haushalte und Unternehmen deutlich schwieriger geworden, Kredite zu bekommen. Das belastet die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt und drückt so die Inflation und gerade dieses Drücken der Inflation möchte die Notenbank. Also bisher gelingt es, über die Zinserhöhung, das zu erreichen, was dann eben auch als Ziel vor 12, vor gut zwölf Monaten dann eben ausgegeben wurde. Und ja, bis September kommt zweimal noch Jobdaten aus den USA, zweimal auch noch Inflationsdaten, also die FED kann jetzt erstmal sagen, wir haben die Möglichkeit, diese Daten auch zu beobachten, ähm, dann zu entscheiden, wie gehen wir dann eben weiter vor, erhöhen wir die Zinsen nochmal oder eben auch nicht. Zuletzt lag die Inflation, wir hatten da schon mal berichtet, bei 3%, vor einem Jahr noch über 9%, daran sieht man eben nochmal, ja, dass dieser Fortschritt schon enorm ist, Zielwert der Inflation liegt ja grundsätzlich bei 2%, also da ist man mit den 3%, so weit entfernt nicht mehr in den USA. Die Wirkung von Zinserhöhungen grundsätzlich zeigt sich irgendwo so für die Wirtschaft mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten, bedeutet auf der anderen Seite auch nach den weiteren Erhöhungen, die wir jetzt gesehen haben, müssen die Zentralbanken sicherlich sehr, sehr sensibel agieren und erstmal auch diese Auswirkungen dann abwarten. Das vielleicht soweit einmal zur USA. Gehen wir rüber nach Europa, auch hier die EZB hat die Zinsen angehoben, auch wie erwartet 0,25% sind dazugekommen, Leitzins nun bei 4,25%. Auch hier neunte Zinsanhebung in Folge, also wirklich Wahnsinn, was da die letzten 12, 18 Monate am Zinsmarkt passiert ist. Ähnlich wie in den USA lässt sich auch die EZB-Chefin Frau Lagarde für die kommende Sitzung alle Türen offen. Sie sagt, ich zitiere einmal, wir könnten die Zinsen anheben, wir könnten eine Pause machen nur gesenkt werden wird ganz sicher nicht, also, ja, also da auch alles offen, wenn man so will, außer Zinssenkungen, die sind dann für die nächste Sitzung vom Tisch. Und hier in Europa? Ja, ähnlich wie in den USA werden dann die Wirtschaftsdaten zunächst einmal weiter beobachtet werden. René, du sparst gerade die Inflationszahlen jüngst an hier aus Europa, ähm, aktuell bei 5,3 Prozent. Weitere Daten bis zur nächsten Sitzung werden folgen und ähm, daraus wird sich dann sicherlich auch der weitere Kurs wird dann weiter eben auf sich gefahren werden. ne? Genau, auf sich gefahren. Genauso sagen es die Notenbanken, um um dann erstmal beobachten zu können. Grundsätzlich kann man sicher für beide Regionen festhalten, dass wir relativ nahe am Hoch sind. Vielleicht haben wir es auch jetzt mit den letzten Zinserhöhungen schon erreicht. Das werden die nächsten Wochen oder Monate dann zeigen. Die 10-Jahres-Renditen haben im Wochenverlauf auch etwas weiter zulegen können. Die zehnjährige deutsche Bundesanleihe rentiert aktuell mit 2,45 Prozent und die Treasuries aus den USA mit 3,96 Prozent. Das vielleicht soweit mal zu dem bestimmten Thema Notenbanksitzungen. Wir bleiben dann in den USA, gehen aber rüber auf die Berichtssaison, René. Genau, richtig. Ich hatte ja in der letzten Woche, in der letzten Folge auch schon mal gesagt, es haben
0: ja extrem viele Unternehmen berichtet und unter anderem Meta. Vielen unter dem Namen oder vielen von Ihnen auch unter dem Namen Facebook bekannt. Und ähm, das Unternehmen hat letzte Woche Mittwoch Quartalszahlen präsentiert ja, und scheint die Krise der letzten Quartale endgültig überwunden zu haben. Also der Konzern um die Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp hat exzellente Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 32 Milliarden US-Dollar und lag damit ja, deutlichst über den Markterwartungen. Besonders haben die wieder anziehenden Werbeeinnahmen in Kombination mit umfassenden Kostensenkungen beim Stellenabbau und Konsolidierung von Büroflächen für wahre Begeisterung ja, gesorgt. In der Summe sorgt das für einen Anstieg des Nettogewinns um 17% Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow zeigte ja, einen Plus von 140% Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar. Ja, beeindruckend. Ähm, auch bekanntgegebene Nutzerzahlen, das bereits ja, von vielen totgesagte soziale Netzbe Netzwerk Facebook hat erstmals die Marke von drei Milliarden monatlichen Nutzern durchbrochen und über alle Dienste hinweg verzeichnet Meta ein Plus von 6,3 Prozent ähm, und liegt bei einem Rekordwert von 3,88 Milliarden Nutzern. Und ein wichtiger Grund für diese ja, enormen Steigerungsraten sind die sogenannten Reels, was übersetzt Rollen äh, äh, heißt. Sorry. Pro Tag werden derzeit 200 Milliarden Wheels abgerufen, was dann logischerweise auch die Werbetreibenden anlockt. Ja, mittlerweile setzen mehr als drei von vier Unternehmen Wheels als Werbekanal ein. Ja, Meta setzt somit alleine in diesem Bereich circa 10 Milliarden US-Dollar um, mit ganz klarer Steigerungstendenz. Ja, was kann man dazu glaube ich äh, anders sagen? Die Wheels kommen echt. Ans Rollen. Fokus wird ähm, Meta, wie kann es auch da anders sein, in Zukunft auf das omnipräsente Thema KI, Künstliche Intelligenz setzen und dort auch weiterhin massiv investieren, um die Daten der Nutzer noch effizienter anzuwenden und dadurch unter anderem Werbung noch gezielter einzusetzen. Auch dem neuen Twitter-Gegenspieler Threads aus dem Hause Meta wird für die Zukunft enorm viel Potenzial zugeschrieben. Christoph hatte, glaube ich, in einer der letzten Folge auch schon mal über diesen sensationellen Start äh, mit innerhalb weniger Tage mehrere oder an die 100 Millionen Nutzer berichtet. Ja, Mal abwarten, wir lassen uns auch in dem Bereich überraschen. Und ich glaube, das Loblied könnte jetzt noch eine, äh, einige Minuten weitergehen. Es würde aber den Rahmen sprengen. Festzuhalten bleibt, dass Meta den Turnaround vorerst einmal ja, geschafft hat, was der Aktienkurs auch eindrucksvoll zeigt. Zeigt. Also die Meta-Aktien sind äh, mit etwas über 320 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Februar 2022. Die Kursrally läuft mittlerweile schon seit Anfang November des letzten Jahres, als die Aktien mit 88 ähm, US-Dollar auf dem tiefsten Kurs seit 2015 gefallen sind. Und seit Jahresbeginn, auch da nochmal festhalten, ist Meta der zweitbeste Wert des Nasdaq 100 nach Nvidia mit einem Plus von 168%. Prozent. Zum Abschluss ist festzuhalten, dass ja eigentlich sämtliche renommierte Researchhäuser die Aktie auf Kaufen gestellt haben und den fairen Wert angehoben haben. Auch die DZ-Bank ähm, hat den fairen Wert jüngst angepasst von 335 US-Dollar auf 370 Dollar. Das soll es zu Meta gewesen sein, Marco. Du widmest dich jetzt einem anderen Unternehmen, äh, ich glaube, nicht ganz in der
1: Tech-Branche anzusiedeln. Genau, wir kommen zurück nach Europa, blicken gleich äh, in unser Nachbarland, die Niederlande, aber vielleicht vorab am kommenden Freitag, René, am 4. August ist der Tag des Bieres, den sollten wir uns sicherlich merken. Ich dachte, ich, ich google das Thema mal, Tag des Bieres, sicherlich ein altehrwürdiger Tag, dem ist aber nicht so. Das Tag des Bieres gibt es erst seit 2007, also gerade mal seit gut 15 Jahren und er verfolgt vor allem drei Ziele, Freunde treffen und Bier genießen, die Männer und Frauen ehren, welche das Bier brauen und die Biere aller Nationen und Kulturen zu feiern. Ja, lass uns und Freitag mal anstoßen. Ne? Genau, ja, man tun. Ähm, ja und wir nehmen das zum Anlass, mal einen Blick auf eine Biermarke zu werfen, die sehr, sehr bekannt ist, weltweit und außerdem an der Börse notiert ist. Die Rede, ich hatte eben schon mal Niederlande gesagt, wahrscheinlich haben sich einige dann jetzt schon denken können, worum es geht. Es ist die Rede von heim Heineken, ähm, ja, der Brauerei, eben, ich sagte das gerade aus den Niederlanden mit Hauptsitz in Amsterdam. Gegründet am 12. Juli 1864 von Gerard Adrian Heineken und mittlerweile ist Heineken die zweitgrößte Brauerei der Welt nach Anhäuser Busch und verfügt über etwa 85.000 Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2022 lag der Bierausstoß bei rund 257 Millionen Hektolitern. Ein Hektoliter sind 100 Liter, also eine wahnsinnige Zahl ähm, an Litern, die da im letzten Jahr verzehrt wurde. Allerdings, Heineken hat jetzt jüngst die Zahlen bekannt gegeben, ähm, die waren nicht nicht wirklich überragend. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr wurde der Ausblick gekappt. Zwei Gründe würden, wurden vor allem genannt. Einmal der Absatzschwund, ich gehe gleich noch mal kurz darauf ein, und zum anderen höhere Kosten. Gründe für den Absatzschwund sind vor allem einmal ein schwaches Wirtschaftswachstum, sagt die Firma, außerdem die starken Preiserhöhungen und vor allem in Vietnam und Nigeria sind die Geschäfte in der Folge stark eingebrochen. Also zwei Länder, wo man jetzt gar nicht so viel... Bierkonsum oder den hauptsächlichen Bierkonsum dann vielleicht vom, vom Absatzrückgang dann vermutet hätte. Diese beiden Regionen sind aber tatsächlich für 50 Prozent des Rückgangs ähm, im Absatz eben verantwortlich. Im ersten Halbjahr wurden 102 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt, 5,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Im positiven Fall, sagt Heineken, gelingt für das Gesamtjahr eine Ergebnissteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und die Aktie reagiert natürlich erstmal enttäuscht nach diesen Zahlen, verliert in der Folge, gerät deutlich unter Druck und für das Gesamtjahr steht aktuell ein relativ mageres Plus da, wenn man es insgesamt mit dem Aktienmarkt vergleicht, von plus 2,98 Prozent und ähm, im Mai war, war zwischenzeitlich noch ein Plus von über 20 Prozent zu sehen, also in den letzten Wochen ist die Aktie insgesamt schlecht gelaufen. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr um 6,3 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro, also das Erstmal sicherlich soweit in Ordnung. Gewinn allerdings, ich sagte das gerade schon mal, ja, deutlich rückläufig, minus 8,8 Prozent auf jetzt 1,94 Milliarden. Trotzdem, 24 Analysten ähm, haben die Aktie im Moment im Blick. Ähm, davon sagen, 12 kaufen, drei Übergewichten halten, sagen 8 der Analysten, Verkaufs, Verkaufsempfehlungen gibt es eine. eine und ähm, das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten liegt bei über 25 Prozent, also in Summe durchaus ein positives Votum. Das vielleicht soweit mal ja, zum Tag des Bieres zu Heineken und dann kommen wir jetzt noch weiter hier ähm, Richtung in Münsterland in die Region. Genau, bevor wir dann mit dem Ausblick dann
0: schließen, kommen wir nochmal kurz in die Region und äh, blicken ins schöne in Münsterland. Und zwar blicken wir auf eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen, die vor allem die Unternehmer in der Region interessieren sollte. Ähm, die Umfrage hat ergeben, dass die Gewerbesteuerhebesätze in den 78 Städten und Gemeinden im Münsterland sowie der emscher lippe region in 2023 sich nur geringfügig verändert haben. Ähm, ja, sieben Kommunen haben die Sätze moderat erhöht, drei gesenkt. Und diese Nachricht wertet, der, wertet die IHK als gute Nachricht für die, für die zum Teil schon krisengeschwächten Firmen infolge der Ukraine-Krise und der lahmenden Weltwirtschaft dann auch ein. Und... Ähm, und dennoch bleibt festzuhalten, dass das Gewerbesteuerniveau in der Region deutlich höher ist als im Bundesdurchschnitt. Ja, Und mit Blick auf die Kommunen, die tatsächlich ihre Sätze reduziert haben, befinden sich zwei der drei in der unmittelbaren Nähe, also neben der Gemeinde Horstmar, haben die Stadt Borken. Als auch die Gemeinde Raasfeld ihre Sätze um zwei Punkte auf 416 Prozent reduziert. Also ein sehr gutes Zeichen für die heimische Wirtschaft gesetzt. Der Vollständigkeitshalber. Den niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz im IAK-Bezirk hat Wettring mit 375 Prozent in der Gemeinde. Im, ja, Im Kreis Steinfurt bezahlt damit eine Kapitalgesellschaft mit 100.000 Euro Ertrag, Gewerbesteuern in Höhe von 13.125 Euro. Zum Vergleich, ja, im 20 Autokilometer entfernten La ebenfalls im Kreis Steinfurt, liegt der Hebesatz bei 523 Prozent. Dort muss ein Unternehmen für 100.000 Euro Gewerbeertrag 18.305 Euro Gewerbesteuern zahlen, also rund 5.000 Euro mehr als in Wettringen. Ich glaube, auch da ganz interessante ähm, Facts und Infos nochmal. Und das war es auch mit dem Blick in die Region. Marco, wir kommen zum Ausblick. Genau, ich glaube, nach einer relativ langen Folge auch, es ähm, war auch viel los. Ne?
1: Genau, war viel los in, in der letzten Woche und in dieser Woche ist äh, nicht viel weniger los. Ähm, ja, wir nehmen mal auszugsweise ein, zwei Termine. Heute am Dienstag wird für die Europäische Währungsunion die Arbeitslosenquote bekannt gegeben. Erwartet werden da 6,5 Prozent. Dann am Donnerstag steht an, der Zinsentscheid von der Bank of England. Hier wird erwartet, dass der Zins, der aktuell bei 5% liegt, um 0,25% angehoben wird auf 5,25%. Und dann am Freitag, vielleicht für die Börsen am relevantesten, der Arbeitsmarktbericht. Aus den USA. Das soweit zu den volkswirtschaftlichen Daten und die Unternehmenssaison ist voll im Gang. Also hier der Zettel steht wirklich äh, pickepacke voll. Es seien auch hier mal auszugsweise ein, zwei Unternehmen genannt. Heute am 1. August berichtet zum Beispiel Pfizer, morgen PayPal. Am Donnerstag die meisten Unternehmenszahlen, die bekannt gegeben werden, auch hier auszugsweise mal aus Deutschland Adidas, aus den USA, Apple, BMW ist dann dran, Infineon, die Lufthansa. Also wirklich ähm, sehr, sehr gut gefüllt Zalando ebenfalls am Donnerstag und am Freitag dann abschließend auch hier aus Deutschland noch die Commerzbank und Vonovia. Das also, ganz gewiss nicht langweilig. Ne? Genau, sicherlich ähm, dann für die nächste Woche auch wieder genügend Themen, über die wir dann berichten können. Ja, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns entsprechendes Feedback übermitteln. Ansonsten abonnieren Sie uns gerne und äh, empfehlen Sie uns weiter. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao.